0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 48 -й. Вот главные сюжеты на повестке недели. Во-первых, на уходящей неделе представители российского и украинского государств встречались в Турции, провели очередной раунд переговоров. Итоги, в том числе представленные делегатом от России Мединским, выглядят почти что победой Украины. Сменить политический режим в Украине военной силой у Путина не вышло. Представлять успехом России то, что Украину и так не берут в НАТО, довольно смешно. Россия оказывается даже не против вступления Украины в Евросоюз. Вопросы Крыма и Донбасса останутся замороженными. Ну, в общем, как и было с 2014 года. Выступление Мединского вызвало приступ агрессии и фрустрации у множества любителей имперской мощи ценой чужой крови. Ни шагу назад! Возьмем Киев!» В общем, мрази требует продолжить бойню. Но Путин пока никак не высказывался на этот счет. Часть российского истеблишмента пытается выпутаться из украинской войны. Путин это не пресекает, значит президент не совсем сумасшедший, как казалось в конце февраля. Скорее Путин это самовластный подонок, который совершил серьезную ошибку и теперь пытается выйти из неприятностей, сохранив образ альфа-самца. Тем временем российские войска начали отходить от Киева и Чернигова, а украинцы даже предприняли дерзкую атаку по территории РФ. Два вертолета нанесли ракетные удары по нефтебазе в Долгородской области. Предположительно украинские вертолеты, поскольку официально украинская сторона этот налет не признала. Прогнозируется усиление боевых действий в Харьковской области и в Донбассе. Также российская армия будет очевидно стараться удержать Херсон, чтобы обеспечить сухопутный коридор от Крыма до материковой территории России и Луганской и Донецкой республик, а также для бесперебойного подачи воды в Крым из Днепра. Вполне вероятно, что они запланируют какую-нибудь показательную победу к 9 мая. Кстати, 1 апреля в России начинается весенний призыв, плановый весенний призыв в армию Власти не устают повторять, что, что не собираются отправлять в Украину срочников Хотя такие факты неоднократно всплывали И срочников даже вполне официально возвращали из Украины обратно Даже в Кремле всем очевидно, что восхищаться имперской мощью России проще с дивана у телевизора А дурачков, которые добровольно хотят в танк, непонятно зачем, сжигать украинские города и сгорать самим совсем немного То есть этой весной от военкомов юноши будут бегать как никогда и анархисты это могут только приветствовать. Нужно внимательно следить за антипризывными протестами и возникающие на этом фоне самоорганизации, например, солдатских матерей. Заглушив, не сгрежет, не солдатами солдатами не Уже больше месяца прошло с начала войны. Несмотря на рост цен, возникновение странных дефицитов вроде сахара и бумаги, в целом экономика РФ пока не упала совсем. Хотя и сильно пострадала рубль даже вроде бы укрепился относительно доллара и евро. Вообще, в довоенной России уровень жизни был все-таки выше среднемирового, поэтому до массового голода и хаоса россиянам еще довольно много есть чего терять, то есть у российской экономики есть какой-то запас прочности. Уход с российского рынка многих европейских компаний понизил качество предоставляемых населению товаров и услуг, но сыграл на руку многим российским компаниям. Одни сейчас сворачивают бизнес, а у других, наоборот, дела хороши как никогда. Кремль даже пытается перейти в экономическую контратаку. Вместе с Индии, создать альтернативу SWIFT, требует от Европы платить за российский газ в рублях и так далее. Чем все это кончится, пока непонятно. Но на фоне геополитических и экономических противостояний держав становится очевидно, что деньги не самые лучшие мерила результатов труда. Товарно-денежные отношения находятся под контролем правителей, которым одинаково плевать на людей, сидящих под бомбежками в Харькове или на больных из условного Саратова, которым теперь гораздо сложнее получить нужные лекарства. Та же Франция уже после аннексии Крыма не стеснялась, как оказалось, продавать путинское России средства для подавления протестов, аж на 150 миллионов евро. В общем, деньги это инструмент манипуляции, а не оценки результатов деятельности, полезной для общества. Интересные новости про талибов. Вообще, какое время такие международные партнеры? Россия аккредитовала первого дипломата афганского правительства Талибана. Хотя талибы в России официально остаются террористической организацией. Но даже с талибами у Кремля тоже не все так ровно. Есть вероятность, что талибы попытаются захватить Таджикистан, которым с 1994 года правит еще один постсоветский властитель мали Рахмон. Но это такой старик, который всем надоел и не принес своей стране процветания. Если талибы захватят Таджикистан, это подорвет влияние России в Средней Азии. Кроме того, недавно талибы запретили посылать из Афганистана женщин в российские вузы. И у этой истории есть не только антифеминистский подтекст. Источник независимой газеты в российских спецслужбах отметил, что афганок, ну, очевидно, недовольных талибами, было вроде как гораздо проще вербовать, чем афганцев. Также в России продолжаются антивоенные протесты, хотя количество выходящих людей снизилось. Это вызвано уже вставшими на поток обысками, задержаниями, административными и уголовными делами против противников войны. Тем не менее, 2 апреля задержали около 200 человек по всей стране из-за уличных акций. Кроме того, общество поразило дело о фейках в военной операции по отношению к учительнице в Пензе. За высказанное отношение к войне педагогу грозит теперь до 10 лет лишения свободы. Уголовному преследованию за антивоенной граффити подверглись двое вроде бы анархистов в Туле. К сожалению, нам они не знакомы и мы не можем на 100% подтвердить их политические взгляды. Начинается суд над либертарным акционистом Павлом Крисевичем. Сам в СИЗО, ему вменяют хулиганство за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади. Также завершается суд, суд над уже бывшими редакторами Докса. Докса это студенческое издание, которое периодически публикует и материалы либертарной повестки. Их обвиняют в так называемом вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность за видеоролик, снятый накануне протестов января 2021 года. Несмотря на более чем 200 томов уголовного дела, прокурор потребовал лишь два года исправительных работ для каждого редактора или редакторки. Они уже больше года и так под запретом определенных действий, так что фактически уже почти отбыли наказание. Оглашение приговора назначено на 12 апреля в Дорогомиловском суде Москвы. Начало 12 часов приходите. Между тем, тем временем, одной из фигуранток дела, Натальи Тышкевич, назначили внезапно 15 суток административного ареста за публикацию в соцсетях картинки с украинским тризубом в 2017 году. Кроме того, 28 марта на два года в колонию отправили Анастасию Левашову, которая бросила коктейль Молотова в полицию на одной из первых массовых антивоенных акций 24 февраля. Сейчас она находится в московском СИЗО номер 6. Поддержите Настю, напишите ей контакты в описании видео. Нужно, однако, сказать, что все-таки проведение радикальных акций, типа того, что сделала Анастасия, требует особо тщательных мер активистской безопасности. Будьте внимательны. Кроме того, российские власти принялись за Википедию, которая последний месяц оставалась источником, в принципе, объективной информации о войне. Ей грозит штраф и потенциально блокировка. Кстати, это означает, что кремлевские пропагандисты не осилили даже базовые навыки вики-редакторов. Ведь, как известно, Википедия наполняется всеми желающими. Это коллективный, самоорганизованный проект. Но, видимо, этот концепт настолько чужд этим самым кремлевским пропагандистам, что приходится просто блокировать весь сайт. Авторитарные структуры не понимают, что такое инициатива, что такое низовая самоорганизация и что такое коллективное действие. Давайте же вместе покажем им это и победим. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud, читайте нас на сайте autonom.org. Пока!